0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Was interessiert unsere Leser? Wie finden wir das raus? Diese Frage besprechen der Olaf und ich heute mit dem Jürgen Rink, Chefredakteur von der CT. Hallo Jürgen. Hallo. Grüß dich. Hallo Jürgen. Das ist, das ist ein tolles Thema, das wir heute haben, das für Content-Marketing und für Journalisten gleichermaßen interessant ist. Bevor wir da reinspringen... Was gibt's denn über dich sonst noch so zu wissen, außer dass du Chefredakteur von der CT bist?
1: Äh, ja, als was? solcher bin ich ja nicht geboren. <lacht> ja, äh, ich habe ähm, keinen straighten Lebenslauf. Ich habe Physik studiert äh, Physik? in Heidelberg ja, äh, und dort auch promoviert und war dann ein paar Jahre im Ausland in England und in Frankreich als Postdoc. Da werden die Deutschen damals jedenfalls gerne genommen, weil die die längste Ausbildung weltweit haben. Mhm. Und nach zehn Jahren Forschungstätigkeit äh, war Zeit für was Neues. Und ich habe festgestellt, in England war das. Ich schreibe total gern äh, und mache das fast lieber, als im Physiklabor zu stehen. Ich habe dann im zarten Alter von 33 bei Heise in Hannover, dann ähm, nochmal eine Ausbildung angefangen als Volontär und bin da so die Karriereleiter nach und nach hochgeklettert ähm, und seit 2017, Anfang 2017 bin ich jetzt Chefredakteur von CT, worauf ich mega stolz bin. Nicht, weil es ich bin, sondern weil es CT ist. Wir sind halt <lacht> mittlerweile die, ähm, größte, das größte IT- und Tech-Magazin Europas. Also Hannover wieder 2-1
2: für Hannover dieses Mal zwei aus Hannover eine aus München das muss ich mich anstrengen und dann haben wir ja noch äh, haben wir haben ja auch äh, dann haben wir eigentlich die Hannover äh, erwähnenswerte Hannover Connection Verlags Connection fast komplett ne mit T3N Ebays und jetzt Heise CT
1: ja, und in Hannover wurde der Spiegel gegründet nach dem Krieg, auch, weiß aufkommen. Auch das noch, auch das ja. noch. Also so ein dummer Zufall, dass er nach Hamburg ist. Ne? Ja, der Mittelpunkt, Mittelpunkt der journalistischen Welt, Hannover. Aber München hat auch
0: eine Abwanderung der Medienlandschaft, gell? Da gehen auch immer mehr raus aus München und rein nach, nach Hamburg. Wie war das denn? Äh, wer ist zuletzt von, aus München abgehauen? Fällt mir jetzt gerade nicht ein Bundesnachrichtendienst. Ja, Bundesnachrichten, mache sind in Berlin. Ja, oder ja, das saß ja auch ja hier in der Nähe. Aber mir fällt gerade der Verlag nicht an, war irgendwas... Mhm. Nee, war das nicht Burda, die immer weniger in München auch sitzen und immer mehr in Hamburg?
1: Kann sein. Also es also, also gibt eine so Abwanderung von Hamburg nach Berlin. Ne? Also Springer zum ah. Beispiel. Ne? Ja, ja, okay, cool.
2: Wir wollen heute, wie gesagt, wir haben das Thema immer öfters schon angeschnitten und haben auch immer gesagt, wir wollen ja mal, wenn wir von Nutzerzentrierung sprechen... Sprechen wir natürlich dann davon, rauszufinden, was für Interessen hat denn eigentlich unsere Zielgruppe? die wir ansprechen wollen mit unserem Format. Und äh, wir haben das immer nur so leicht gestreift bisher im Content-Kompass. Und diesmal haben wir wirklich der der Sendung, weil wir dich ja, Jürgen, auch gefunden haben dafür, weil du hast ja da auch viel bei irgendwie bewegt in dem Bereich. Hast da selber auch äh, quasi geforscht auch, ne kann man das so sagen? Ja, ja. Gef geforscht. Da kommt und der Wissenschaftler auch, durch. Hm. Genau, und ihr habt da schon was Schönes entwickelt, was Systematisches, denke ich, auch entwickelt, wie ihr halt, immer wieder an neue Ideen für eure Zielgruppe kommt, die eure mhm. mit, äh, wie ihr eure Zielgruppen mit Content halt ansprechen könnt.
0: Und, und da sind wir auch schon bei, dem, bei der ersten Frage. Du, du bist ja jetzt auch, vielleicht vorbereitend nochmal erwähnt, du bist ja nicht nur Chefredakteur bei der CT,
1: sondern auch bei Heise Plus. Bist du ja aktiv? Ja, indirekt. Also der Con, äh, Heise Plus ist das Content-Angebot von Heise Online. Und äh, da... Heise Plus finden sich ganz, ganz viele Inhalte von CT, die äh, online gerecht halt aufbereitet okay. werden und wir arbeiten da sehr eng zusammen. Also im Grunde ist CT ja nichts anderes als ein Paid Content Kanal auch. Ne? Äh, ja genau. Um, um okay. es mal contentmäßig also ja. zu angucken. Magazin ist ein Paid Content Kanal, egal, hm. ob es jetzt print ist oder in der App oder wie auch immer digital gelesen wird. Und Heise Plus Eben auch. Insofern gibt es ja ganz enge Berührungspunkte, ähm, wie wir äh, den Content denn fahren müssen, damit er möglichst zielgruppengerecht ist. Das war ja. ein ganz schön langer, steiniger Weg. Ja. Hm. Habt ihr denn da dieselbe Zielgruppe beim Heft und online? Das sind wir gerade dabei herauszufinden. Also CT gibt es seit 35 Jahren, da wissen wir so ein bisschen, was wir Zielgruppen. <lacht> Heise Plus haben wir jetzt seit äh, letzten Januar, also letztes Jahr 2019. Und da lernen wir die Zielgruppen gerade so kennen und schauen, äh, was, welche Themen, die in CT gut fahren oder schlecht fahren, wie performen die denn in Heise Plus. Und äh, da sind wir eigentlich ganz am Anfang. Äh, die ja. Unterschiede festzustellen, weil bei Heiße Plus im Moment so jung der Fokus darauf liegt, welche Inhalte brauche ich, um überhaupt Abos zu generieren. Das ja. ist der erste Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt. Ja, wie halte ich die denn mit dem interessanten Content überhaupt im Abo? Mit welchen Merkmalen
0: definiert ihr denn eure Zielgruppe? Also alles, also plus alle CT-Leser mit Internetanschluss, oder
1: oder <lacht> ja. ja, so also ziemlich. Ähm, also ich ähm, weiß, dass viele damit Personas arbeiten dann, also ähm, mit Annalena, ähm, die haben wir vor kurzem erfunden und und so weiter. Aber das interessiert mich eigentlich zunächst gar nicht, äh, als ich angefangen habe, ähm, dieses ähm, ja, wie soll man sagen, dieses ähm, Lesereporting-System zu bauen für CT. Äh, unser du warst Ausgangsp kurz weg bei mir gerade. Das Lesereporting. Das Lesereporting. Lese ja. ähm, der Ausgangspunkt war, dass mich schon ganz lange geärgert hat, wenn du ein Magazin machst, äh, dann weißt du nichts über die Leser. Also die ähm, Leute, die den Content verantworten, die kriegen vielleicht ab und zu mal einen Leserbrief und äh, überhöhen den dann. Da kommt so ein Brief von 100.000 Lesern oder in meinem Fall über 200.000 Lesern und dann hängt man sich an einem Leserbrief auf oder oh, Artikel war schlecht, was statistisch ja, ja. Nonsens ist. Ja. Und ähm, dann haben wir angefangen nachzudenken und ja, Mensch, wir haben die CT in vier Kanälen drin. Als Print, äh, in der in äh, Apps, also Android und iOS und lesen im Browser. Und äh, wir haben also drei Digitalkanäle. Und dann fangen wir doch mal an, die Digitalkanäle auszuwerten und haben, sind völlig blauäugig rangegangen. Ja, ähm, mal gucken, was besonders beliebt ist und äh, sind schon gegen die erste Wand gelaufen. Äh, wenn ich ein Heft danach ausrichte, was besonders beliebt ist, ähm, dann habe ich 50 Seiten Leserbriefe vorne und hinten 30 Seiten Vorschau. Das sind mit die beliebtesten Artikel im Heft. Also das ist ein ganz schlechter Ratgeber, äh, nach der Beliebtheit der Artikel zu gucken. So kannst du kein ähm, gutes Content-Angebot machen. Und ich nenne das die Reichweitenfalle. Und äh, mhm. als wir an dem Punkt waren, ähm, haben wir ähm, verstanden, warum Online-Medien, viele Online-Medien gerade scheitern. Also HuffPost, Vice, Passfeed. Ja. Weil die, die nur gesehen, nach der Reichweite gehen. Womit machen wir am meisten Reichweite? Genau. Und die vergessen, dass ein Angebot, ein Content-Angebot, ein bunter Strauß ist. Okay. Ja, um die, also wohlgemerkt, hinter der, Pay, hinter der Paywall, um die Leute da rein da zu halten. Und, ähm, das war, und da hat es Klick gemacht und dann haben wir es gehabt, dass wir ähm, nicht einfach nur einen PIs und Visits brauchen, sondern ähm, KPIs entwickeln müssen, wie wir einen Artikel kennzeichnen. Und mhm. äh, lange Rede, kurzes Sinn, sind dann vier KPIs geworden ähm, und äh, die, ähm, ich nudel sie vielleicht einfach mal durch, kann sich keiner behalten, aber das gibt vielleicht so ein bisschen eine Idee, wie wir denken. Das mhm. ist der Blickwert. Mhm. Ja, also äh, wie fällt der Artikel auf? Welche Leute haben den Artikel denn geklickt? In der App oder im Browser? Mehr nicht. Der zweite ist der Logwert. Ähm, wie viele Leute sind dann mindestens fünf Sekunden in dem Artikel geblieben? Also da stecken jetzt äh, ziemlich viele Formeln hinten dran. Ich vereinfache es hier. Und das nennen wir Logwert ähm, Und das interpretieren wir so. stimmen denn äh, Stimmt der Andriss und die Verkaufe? Gelingt es dem Artikel, mich wenigstens ein bisschen drin zu halten? Und dann kommt der, Lockwer der, kommt der Klebewert. Äh, schafft es der Artikel, den Leser daran zu kleben? Und das definieren wir so, dass die Leute mindestens 30 Sekunden im Artikel sind. Und der vierte, äh, vierte KPI ist der Lesewert. Wie hoch ist denn die äh, Durchleserate? Wie viele Leute haben denn den Artikel ganz durchgelesen? Da mussten wir erst noch äh, recherchieren, ähm, dass die... Ähm, ja, dass die Lesedauer nicht etwa linear von der Artikellänge abhängt, wie es in vielen Journalistenschulen gelehrt wird. Das ist Quatsch. Wir haben gemessen, dass es logarithmisch geht und mussten das alles umbauen. Und so hat dann jeder Artikel... Was heißt Arti logarithmisch? Ähm, also logarithmisch, in logarithmisch heißt, dass das ist so eine abflachende Kurve. Ja. Eine logarithmische Kurve, wenn ich den Artikel verdopple, von 10.000 auf 20.000 Zeichen, dann habe ich nicht etwa eine lineare Zunahme in der Lesedauer, nämlich die doppelte, sondern ich kann ziemlich gut eine logarithmische Kurve reinlegen. Das heißt, sie ist deutlich vermindert.
0: Ja, okay, okay, weil weil einfach viele Leute zu lange Sachen oder lange Sachen nicht lesen und dann nimmt das ab. Einfach ich ja. ich würde da kurz nochmal erstmal,
2: erst äh, ich hatte jetzt auch nochmal spontan die Frage, kam mir in den Kopf, wie messt ihr denn euren, Es sind jetzt mal kurz zur Nachfrage, ist euer Content im Magazin also auch immer auch digital abgebildet und so könnt ihr dann die Messzahlen von dem Online-Content, oder dem Digital-Content auf das Heft übertragen oder habt ihr auch Messverfahren, wie ihr die den Print-Content separat messt
1: und bewertet? Ja und ja. <lacht> Für jede Ausgabe werten wir die Digitalkanäle aus. Das ähm, haben wir so ein tolles Open Source Tool gefunden. Nein. Und dieses nime tool schafft es, aus allen möglichen äh, Schnittstellen den Content in ein Excel zu gießen. Und daraus haben wir dann die KPI berechnen wir die KPIs. Das machen wir jedes Mal. Mhm. Und das ist, deine Frage ist her hervorragend, das ist nämlich der Knackpunkt. Wie darf ich das denn eigentlich übertragen auf die Printleser? Ja? Also da brauche ich ja irgendeinen Gegencheck und... Da haben wir 180 Leute ziemlich getriezt letzten Sommer. Und zwar habe ich einen Lesebeirat und 300 Leute, die haben sich freiwillig gemeldet. Und die haben wir gefragt, Leute, es kommt Arbeit auf euch zu. Wir schicken euch die nächsten sechs Ausgaben nochmal, Print. Und ihr nehmt bitte einen Textmarker und streicht alles durch, was ihr gelesen habt. Also wir haben uns vorher Spannend. versichert, dass das eine valide Methode ist, um herauszufinden, ähm, was die Leute lesen. Und dann haben wir Studenten geholt, die das dann digitalisiert haben und äh, ich habe dann... Vorher Leute gefragt, was denkt ihr, welche Unterschiede sehen wir zwischen Mh, dem digitalen spannend. Leseverhalten und dem Printleseverhalten? Und einer, ähm, der, der mich äh, berät beim Storytelling, äh, äh, ein Externer, äh, der hat, äh, es war der Einzige, der richtig geraten hat, der ehemalige Chefredakteur von der Chip übrigens, der gemeint hat, äh, ich erwarte da überhaupt keinen Unterschied. Nein. Ja, und so war es
0: auch.
2: Ja. Also, also, ist es ist eigentlich ein ne, ne Mythos, dass das, äh, weil es wird ja viel, gut, ich glaube, ein Buch müssen wir nochmal rausklammern, aber wenn wir von einem Printmagazin im Vergleich zu einem Online-Magazin sprechen, gibt es eigentlich beim Konsumverhalten keine großen Unterschiede.
1: Ähm, so verallgemeinern würde ich das nicht. Ähm, ich gesagt, glaube, es, es hängt daran, ja, genau, ja. es hängt daran, dass wir ein Fachmagazin sind, äh, wo ähm, der Text ne, ähm, einen sehr hohen Stellenwert hat. Also äh, wenn ich äh, zum Beispiel, äh, äh, nehmen wir mal die Gala, ein Magazin, das ich übrigens sehr schätze, für äh, zielgruppengerecht. Äh, äh, wenn ich die Gala digital lese oder im Print, äh, erwarte ich deutliche Unterschiede. Da hängt es vom Layout ab, äh, wie groß mache ich die Bilder, wie bereite ich den mhm. Text auf. Ne? Also ich glaube, es ist typisch für äh, Special Interest Fachmagazine.
0: Okay, äh, aber es heißt, es muss... Ganz kurz, es muss kein Unterschied sein. Also das ist schon sehr spannend. Ja. Beziehungsweise ein Gedanke von mir noch, den ich gerne reinwerfen würde. Vielleicht hat das Online-Leseverhalten ja das Print-Leseverhalten auch verändert.
1: Mit Sicherheit. Ja, und es verändert vor allem auch die Content-Erzeugung. Dadurch, dass wir jetzt messen, wie gut ein Artikel ankommt, schreiben die Redakteure anders. Ja, also die haben ja zum ersten Mal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Ja. Geil. Mhm. ja, aber ein Punkt ist mir noch wichtig. Wir haben jetzt schon eigentlich den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Wir haben die Auswertung gemacht. Ähm, die Reichweitenfalle äh, ist eine doppelte Falle. Äh, und zwar ähm, muss ich ja zunächst mal ein Angebot an die Leser machen, äh, bevor ich das Feedback holen kann. Und diesen ersten Schritt, den gehen viele nicht. Die gucken, die gucken sofort darauf, was wird denn gelesen. Ähm, die Kreativität, die äh, Kreativität, ähm, von Magazinmachern kommt aber erst dahin, äh, kommt da rein, wenn du sagst, ich entscheide, welches Angebot ich an meine User oder meine Leser mache. Und erst dann hole ich mir das Feedback. Mhm. Mhm. Und wir machen diesen ersten Schritt so. Also ich habe so noch nie aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ich bin mal gespannt auf Danke. die Reaktion. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, wir haben, eine Themen uns geehrt. Ja. wir haben eine Themenmatrix ge gebaut, äh, wo wir Themenbereiche haben, die müssen in jedem Heft sein, in jedem dritten Heft, einmal im Jahr reicht und so weiter. Das ist Brot und Butter, da ist noch nicht viel Kreativität dahinter. Und dann haben wir Redaktionskonferenzen und äh, Themenfindungskonferenzen, äh, wo Experimente gemacht werden, neue Themen. Und das hat richtig Fahrt aufgenommen nachdem wir dieses Lesereporting hatten, weil jetzt plötzlich die Experimente sind, gemacht haben. Ja, ähm, wie dieses Lese, kurz mal dieses Lesereporting, ja, weil
2: du hast es schon das zweite Mal ja. erwähnt. Was ist das genau, dieses Lesereporting?
1: Das ist ähm, genau das Feedback mit diesen vier KPIs. Ah Und, ja, okay. Äh, wir bereiten das leicht verdaulich äh, für die Redakteure auf. Also ähm, ich möchte nicht, dass ähm, ein Redakteur jetzt äh, drei von fünf Arbeitstagen pro Woche sich mit den riesen Excel-Tabellen beschäftigt, sondern der soll Einblick auf einen Artikel, aha, so sieht's aus, und deshalb haben wir für jeden Lesewert eine Ampel gebaut, rot, gelb, grün. Mhm. Und äh, wenn ähm, eine so schöne Titelstory, die gut gelesen wird, hat ähm, alle vier KPIs: Blickwert, Lockwert, Klebewert, Lesewert, eine grüne Ampel zum Beispiel. Ja, cool. Und, Ampelsystem, okay. Genau, und, und äh, wir haben vor kurzem, oder na, das ist schon ein halbes Jahr her, haben wir einen Test von einer äh, VR-Brille gehabt, Virtual Reality-Brille. Da war das Thema Consumer-mäßig schon durch. Ja, da war der Test rot, 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 rot. rot. Ja, und. <lacht> Ja. Ich muss
2: kurz zur ersten Frage nochmal, aber irgendwie wurde die mir nicht richtig beantwortet oder mhm. ich habe mich aufgepasst. Ähm, wie definiert ihr eure Zielgruppe? Du hast gesagt, ihr wisst nicht immer genau, aber die mhm. Frage habe ich jetzt, die Antwort habe ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig rausgehört. So. Die habe ich auch noch nicht gegeben. Okay, ich habe
1: das, hab, genau, hab das Werkzeug erklärt. Okay. Und, und wir handeln uns an die Zielgruppen nicht über Personas ran, sondern über Themen. Wir haben zum Beispiel also eine. Mystische Frage, um es mal ganz konkret zu machen, in der CT ist, wird diese Kurzgeschichte, die Science-Fiction-Kurzgeschichte, ganz hinten im Heft, wird die eigentlich gelesen? Ja, das fragen wir uns seit 30 Jahren. <lacht> mit, dem, äh, mit dem Lesereporting konnten wir es plötzlich messen. Die äh, Ampel hat uns gezeigt, rot, rot, rot und dann grün oder gelb. Das heißt, es hat kaum einen, es interessiert kaum einen. Es bleibt kaum einer dran kleben, es liest kaum einer rein, aber die wenigen, die da reinlesen, die bleiben drin. Die lesen mhm. ganz durch. Mhm. Und das war so für uns dann so ein Aha-Erlebnis. Aha, hier gibt es eine kleine Gruppe, eine Fangruppe der mhm. CT-Story.
0: Mhm.
1: Also ähm, ist das ein wichtiges Thema für Seft. Wir hangeln uns also themenmäßig an Seft ran. Was ist. Ähm, also wir nennen das jetzt nicht die ähm, Story Sci-Fi Story Zielgruppe, sondern ja. ähm, wir haben hier gesehen, da ist ein Thema, da interessiert sich eine kleine Lesergruppe für. Also ist sie relevant fürs Heft und es zeigt schon der Unterschied im Denken, ähm, wenn ich in äh, wenn ich in Reichweite denke oder wenn ich in KPIs denke mm. im Lesereporting. Es mm. sind ja qualitative Kennzahlen, aber
2: ihr geht ja. ja weg von der Quantitativen, also Reichweite hin zur qualitativen Bewertung irgendwie. Genau. Ähm, Okay, ihr fangt mit den Themen an. Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar ihr über also ihr, wie kommt ihr auf diese redaktionellen Themen? Also wird das per Brainstorming dann gemacht? Weil ihr beginnt dann ihr müsst du hast so schön gesagt wir erstellen erst das Angebot und kommen über das Angebot mhm. auf die Zielgruppe. Ähm, wie wie kommt ihr auf die Themen? Also wird das in einer Redaktionssitzung dann, so, wie man sich das klassisch vorstellt, so gebrainstormt oder wie läuft das ab?
1: Ja, wir haben diese Themenmatrix und da äh, wird äh, vor der Redaktionskonferenz, die findet einmal im Monat statt, öfter brauchen wir die nicht, ähm, wird äh, geguckt, äh, erfüllen die nächsten drei, vier Hefte in, in weiten in, in Gruppenzügen die Themenmatrix? dann sind wir zufrieden und in der Redaktionskonferenz selbst gibt es ähm, so eine Art, ja, wie soll man es nennen, so ein Themenpitch. Da wird mit der Stoppuhr gestoppt. Jeder darf ein Thema vorschlagen, aber nur eine Minute lang. Völlig egal, was. Okay. Und, und dann wird zwei Minuten nachgefragt und dann abgestimmt. Äh, und äh, damit das nachhaltig ist, ähm, bekommt jeder, bekommt irgendeiner dieses Thema sozusagen angeheftet. Der kümmert sich darum. Mhm. Ja, und so können wir dann, ähm, also das... Mit diesen zwei Tools, Themenmatrix und Themenpitching, kommen wir relativ weit. Und dazu kommen noch die Experimente der Redakteure. Also ich kann mal ein relativ lustiges Beispiel geben. Wir hatten mal Hacking-Gadgets vor zwei Jahren zum ersten Mal. Also das sind so ganz fiese Dinger, wie du Rechner kaputt machen kannst mit einem USB-Stick, wie du dich in Netzwerkverkehr einklinken kannst und so weiter. Also das lief wie geschnitten Brot und... Der, der Redakteur, der das gemacht hat, ja, sehr der kriminelle wollte, Leser. Ja, das okay. äh, sage ich Das jetzt würde mich zu. auch interessieren. Sorry. Ja, ähm, ich schicke dir nachher ein Abo-Formular zu. Und ähm, der Redakteur wollte aber so gern auch ein analoges Hacker-Tool vorstellen im Heft. Und das sind diese Lockpicking-Sets, die kennt. Die Leute, die mit dem Chaos Computer Club zu tun haben, kennen das. In den Chaos Computer Club-Treffen gibt es oft Lockpicking-Sessions. Da still Lies, das sind also Zylinderschlösser, Sicherheitsschlösser auf dem Tisch und mit dem Lockpicking-Set muss man das dann möglichst schnell und elegant aufmachen. Mhm. Und das hat er dann sozusagen an der Chefredaktion vorbei in die CT gemogelt. Wir, wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen und haben uns aber in der Chefredaktion hinterher geärgert. Äh, was soll das, bitteschön, in einem C Computermagazin, äh, ein Artikel, wie du lernst, Schlösser zu knacken? <lacht> aber dann raten, die Leser hat es interessiert. Es war sensationell. Also der, ähm, <lacht> das Lesereporting hat grün, äh, grün, grün, grün gebracht. Eigentlich, okay. was wir sonst nur von der für den Titelgeschichte haben, die entsprechend beworben wird. Und dieses Lockpicking-Teil war ganz hinten im Heft. Das ist so plötzlich, also können wir sagen, ah, das interessiert die Leser. Ja. Ja.
2: Aber, und dann habt ihr, was war dann die Zielgruppe, die ihr daraus geschlossen habt?
1: Das, das wissen wir hat nicht, die wie gesagt. Namen, oder?
0: sammelt die einfach, okay, wir wissen aus den letzten Jahren einfach, die interessieren dir und die Themen, aber es ist gar nicht so eine richtige Definition der Zielgruppe. Kann das Genau, sein? wir
1: arbeiten nicht mit Personas. Also das ist der Hans Otto, der interessiert das, das ist der äh, Georg, der alles Leser das ist die Annalena, die sich für Laptops interessiert. Nee, so fahren wir das heftig. Wir machen das äh, wirklich rein themengesteuert. Mhm. Ähm, weil das sind alle zwei Wochen 200 Seiten. Das ist ein riesen Blumenstrauß. Und ähm, in der IT ändern sich ja die Themen sehr oft. Ne? Also da nützen äh, wir. Würden, glaube ich, unsere in unserer Zeit nichts anderes tun, als Personas neu zu erfinden, mhm. wenn wir ähm, über die Schiene äh, an die Sache rangehen würden. Aber hat man nicht das Risiko dann
2: dabei, je nachdem, wie die Redaktion zusammengestellt ist, dass man sich das in so einer Blase sich
1: bewegt? Ja, klar. Ja. Ähm, natürlich. Ähm, deswegen haben wir, also zum einen äh, sagen uns mit dem Leserreporting die, die Leser brutal, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder mm. nicht. Mm. Und zum anderen ähm, haben wir einen recht engen Kontakt zu den 300 äh, Leuten im Leserbeirat. Ah ja, und da, 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 will ich, äh, da geht die nächste Frage drauf. Mm. Ähm, das mm. ist ja eine Art
2: Fokusgruppe, ne, dieser Leserbeirat. Mm. Und äh, das kennt man ja aus klassischer Marktforschung im Endeffekt auch, Fokusgruppen. Mm. Ähm, wie, wie, in was für Formate, in was für Formaten trefft ihr euch mit diesen oder geht in den Austausch mit, diesen, mit dieser Leserfokusgruppe?
1: Ähm, wir machen jede Woche Umfragen äh, für, die, ähm, für diesen Leserbeirat. Das können zum Beispiel sein Titelzeilen, das können Themen sein, das können Einschätzungen sein oder auch wir hatten. Ähm, vor einiger Zeit Probleme mit der Auslieferung der CT. Da fragen wir die schnell mal, wann habt ihr eure CT bekommen? Das ist so, das sind die gewohnt einmal pro Woche. Das machen wir über LIME-Survey, über das hm. Kosten. Ist das Tool kostenlos? Jedenfalls gehostet bei uns. Deshalb haben wir es genommen. Und wir haben relativ schnell festgestellt zu unserem Leidwesen, dass das interessanteste Feld in diesen Umfragen das Freitextfeld ist. Das lässt sich halt scheiße auswerten. Mm, yeah. <lacht> und da kamen die interessanten Kommentare. Und seitdem, das ist jetzt anderthalb Jahre her, haben wir in jeder Umfrage ein Freitextfeld. Nicht themenbezogen. Schreibt bitte rein, was immer ihr uns sagen wollt. Und das ist Gold wert. Und da kommen ganz viele Experimente. Und das ist so die Hauptkommunikationsform.
2: Aha. Also, ist spannend, weil es ja auch Freitextfelder erzeugen ja auch immer mehr Arbeit auf der jenen Seite, der es ausfüllen muss. Ist natürlich auch, wenn das viele Leute machen, auch ein ganz klares Zeichen von Engagement und Zugehörigkeit und,
1: ne? Ja, ist großartig. Also, wir okay. haben äh, von den 300 Antworten in innerhalb von drei Stunden etwa 50 Prozent. Und in 24 Stunden 95 Prozent. Und Nach welchen
2: Kriterien habt ihr diese Teilnehmer ausgesucht, die da in diesem Beirat sitzen?
1: Wir haben, die so, haben uns ein bisschen darin orientiert, wie viel Prozent unserer Leser sind Abonnenten und wie viel kaufen die CT digital oder an einem Kiosk. Da haben wir, also das war so die erste Unterscheidung, dann haben wir. Uns das Altersspektrum noch angeguckt. Und wir haben eine aufrufende CT gemacht, wer hat Lust, Lust, von uns Arbeit zu bekommen. Und dann haben sich Tausende von Leuten gemeldet. Und dann haben wir die in diese Schubladen gesteckt: Alter, abo gehörigkeit nur Digital-Abo, kein Abo und haben sozusagen ausgelost.
2: Also es ist, es, ich finde es halt spannend, Ich müssen das kurz mal abstrahieren, für, weil, weil ich glaube, die wenigsten unserer Zuhörer arbeiten ja noch wirklich im Verlag. Die müssen sowas ja dann abstrahieren, uh. was ihr da macht für ihre für ihre Produkte quasi. Uh, ja. Und eure, eure Leser sind ja quasi eure Kunden und das muss man jetzt abstrahieren, dass man vielleicht auch für unsere Zuhörer eine Idee in den Raum wirft. Ihr könnt so eine Art Kundenbeirat quasi machen, wo ihr mehr, indem ihr mehr über die Bedürfnisse und Interessen eurer Kunden rausfinden könnt. Das muss man so. Ja,
1: genau. Und das ist, äh, da sind die Verlage eigentlich relativ weit mit diesen Kundenkreisen oder Kundenbeiräten. Und mhm. da kann man sich, ob das die Zeit ist, äh, bei Spiegel weiß ich es nicht, Süddeutsche, äh, bei uns, bei Heise, äh, da äh, sind die relativ weit einfach anrufen, mal Feedback holen. Und da gibt es ziemlich viel Erfahrung. Ganz im Gegenteil, äh, ganz im Gegensatz übrigens zum Lesereporting. Da war ich erstaunt, wie wenig Magazine oder die entsprechenden Chefredakteure eigentlich die digitalen Möglichkeiten nutzen, um herauszufinden, was ihre Kunden lesen. Da ist wiederum die Content-Marketing-Anbieter viel weiter.
0: Hm. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt das in der freien Wirtschaft bist du ja, aber wenn du jetzt irgendwann, keine Ahnung, nochmal zu einem anderen Unternehmen wechseln würdest, würdest du dann, und nehme mal an, du würdest da im Content-Marketing arbeiten, würdest du das dann wieder so aufziehen, dass du einen Beirat aufbauen würdest und ein Reporting von den Inhalten mit, mit so vier Faktoren zum Beispiel aufziehen würdest? Würdest du das wieder so machen oder ist das jetzt ein spezielles Ding bei euch in der CT, dass das bei euch so funktioniert?
1: Ich glaube, das KPI-System ist äh, übertragbar auf andere Bereiche. Ja, ähm, und dann, ähm, also äh, wie bewerte ich Content? Und ob das jetzt genau die vier KPIs sind, die wir erfunden haben, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ich kann so ein KPI-System nur empfehlen. Man kriegt da wirklich den Kopf gewaschen und man macht sich frei von den eigenen Schubladen. Mhm. Ja. In, in und insofern, ja.
0: Okay. Und den, Lesebeir den Leserbeirat, mm. den finde ich auch eine sehr spannende Idee. Also könnte ich mir mm. auch vorstellen, wenn man genug Leute auf der Seite hat, dass man das was aufbauen könnte. Hättest du ja. das nicht für jeden relevant?
1: Oder geht es bei euch nur wegen du, der riesigen
0: Community? Ja.
1: Du brauchst halt von vornherein schon eine, schon eine sehr enge Kundenbindung, dass Leute bereit sind, Zeit und Gehirnschmalz zu investieren für deine Produkte oder für dein Anliegen. Mm. Ja. Ja? Mm.
2: Das ist ein wahnsinniges äh, Vertrauensbeweis oder auch Engagementbeweis halt. Ne? Das ist halt finde ich finde ich krass. Also spricht für ja. euch auf jeden Fall und eure Leser. Beziehungsweise
0: ich glaube, wenn man das als Unternehmen hinkriegt, so eine Community aufzubauen mit einer Seite, die jetzt wirklich Leidenschaft auch hat. Also ich erinnere mich immer wieder gerne an unser Fotomagazin, das war ursprünglich mal so als Affiliate-Seite gedacht, Einsteiger, uh -huh. einsteiger.dslr.de, auch eine Keyword-Domain. Und wir hatten dann aber irgendwann, irgendwann, also nach zwei Jahren, haben wir das mit Thomas Bauer, mit einem Fotografen, der war der Autor, uh -huh. hochgezogen und hatten dann eine Community, die da Fotos eingeschickt hat, sich bei Fotowettbewerben beteiligt hat, äh, mitdiskutiert hat, im Forum mitgeschrieben hat, äh, die Stamm Stammleser waren. Und also ich glaube, wenn man wirklich mit Herzblut im Content-Marketing sowas hochzieht, so einen Blog,
1: wirklich mit Herzblut, kann man da, glaube ich, schon hinkommen. Wo ihr auf, ja, auf jeden ja. Fall, da gibt es ja auch Beispiele. Ja, und äh, dann äh, bitte den nächsten Schritt auch gehen. Ich, ähm, ich bin dann Content Anbieter, egal ob für einen Verlag oder auf eine Content-Marketing-Seite. Ja, wie fahre ich den Content richtig? Ne? Nicht in die Reichweiten fallen, bitte. Ja. Das mhm. waren
0: immer die Reichweiten? Das war nur, weil die Leute, die die Science-Fiction-Story hinten nicht lesen, sollten wir sie noch lange nicht raus, äh, genau. rauskürzen, weil sonst verlieren wir diese Leute oder sonst schaden wir unserem, unserer Zielgruppe.
2: Genau. Ich glaube, das, glaub, das hat auch viel damit vielleicht kurz mal als, ich glaube, diese Leute, die sich solche, solche Gimmicks und solche nerd, nerdigeren Sachen angucken, ich glaube, das sind auch die treuesten Leser und das alles, die so auf diesen Reichweitenkram mhm. stehen, die könnten auch zu jedem anderen Magazin schnell wechseln und sind wahrscheinlich auch nicht so und, loyal. Ist das so ein bisschen der Gedanke dahinter
1: oder? Ähm, ja, so ähm, kann man es so interpretieren. Wir sind eigentlich viel pragmatischer und sagen dann, wir, wollen, wir sind mit dem Magazin jetzt mega erfolgreich seit x Jahren und wir wollen das verdammt nochmal die nächsten zehn Jahre auch sein. Mhm. Was, was fehlt uns, um das zu machen? Ähm, wie gelesen wird. Ja, und mhm. äh, wir, ähm, wir empfangen da die Signale der Leser und richten unser Magazin entsprechend aus. Aber nicht, indem wir die beliebtesten Artikel die beliebtesten Themen jetzt auswalzen in CT, das wäre das Ende des Magazins, siehe HuffPost, <lacht> mhm. äh, sondern indem wir unser Angebot ändern. Und da äh, und das ist die Kreativität der Redaktion. Das kann dir kein Leser vorbeten, was du zu machen hast, mhm. da musst du selbst dran. Aber was heißt, ihr ändert euer Angebot?
0: Äh, ihr seid doch auf, auf Erfolgskurs und habt... Stories, die gefallen denen, Stories, die gefallen denen und die, die beißen sich gegenseitig nicht. Was müsst ihr jetzt grundsätzlich ändern? Was meinst du damit?
1: Ähm, ach, viel. Ähm, im, im, alle paar Monate kommen neue Themen dazu. Es wird im Moment alles digitalisiert. Ja, welche dieser Themen äh, sind relevant für unsere Leser? Wissen wir Redakteure erstmal nicht. Das müssen wir testen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir die Zeit noch haben. Ja. Äh, ja, ähm, E-Bikes, e äh, als die vor ein paar Jahren aufkam, gab's, ähm, da haben wir gerade angefangen mit diesem Lesereporting, mit diesen KPIs. Und es war noch die Zeit, wo sich die Redakteure die Köpfe heiß geredet haben. Nee, passt nicht in CT. Was soll denn der Scheiß? Wir sind ein Computermagazin. Mhm. Ja, äh, die anderen sagen, es ist doch alles digital. Außerdem kannst du die doch prima tunen. Es sind, schön, es sind dann schöne Bastelvorschläge und so weiter und so fort. Und haben wir gesagt, testen wir doch einfach mal. Und haben einen Schwerpunkt gemacht aus Vergleichstest technischen Hintergrund und der Kaufberatung. Mhm. Und die Leser haben uns da so den Kopf gewaschen, äh, gerade mit diesem Thema. Wir bilden uns sehr viel darauf ein, glauben wir zu Recht, auf unsere Testkompetenz. Mhm. Mhm. Dieser Vergleichstest E-Bikes, äh, der ging baden im Lesereporting. Mhm. Mhm. Die technischen Hintergründe, der Beitrag, der viel, viel kleinere, kürzere Beitrag, technische Hintergründe. Die wurden gut, der wurde gut gelesen. Mhm. Und dann haben wir, sind wir zum Leserbeirat gelatscht, digital, und haben gefragt: Könnt ihr uns das erklären, was hier passiert ist? Mhm. Und äh, einige von ihnen sagen: Ja, natürlich. Äh, ehrlich gesagt, liebe CT-Redakteure, wenn ich mein E-Bike kaufen will, komme ich doch im Traum nicht auf die Idee, in die CT <lacht> zu schauen. Dann gucke ich in ein Special Interest-Magazin. Schuster bleibt bei euren Leisten. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also, das ist, und das ist,
2: das, das ist ja, sieht man ja auch beim Google, um einfach mal die, die, kurze, den, den, die Brücke wieder zum SEO zu schlagen. Bei Google sieht man ja auch immer ganz deutlich, dass Special Interest Magazinen Ranking Vorteil gegenüber oder nicht nur Magazine, sondern Spe Special Interest Anbieter, auch Shops, oft mhm. Vorteile gehabt haben gegenüber den großen äh, Gesamtwarenhäusern wie Amazon oder so im Ranking jetzt, weil genau. denen halt mehr Kompetenz und Expertise zugetraut wird bei dem bei dem Thema.
0: Aber trotzdem konnte man das E-Bike-Thema bei euch schon spielen und zwar nämlich mit den technischen Hintergründen, die dann auch wieder einen ITler interessieren, der vielleicht auch mit Hardware zu tun hat. Genau, also durchs Laser-Reporting haben wir gelernt, wie muss ich das E-Bike-Thema fahren. Geil. Ja. Aber testet ihr das dann zuerst digital und dann bringt es im Heft, weil im Heft Nö, der sind teuer, ja Fehler teuer.
1: Oder wie macht ihr das? Das, sind ja, das ist der gleiche Content für alle Ausgabekanäle. Aber warum uh, macht
0: ihr das nicht, dass ihr zuerst bei heise.de was
1: testet und dann sch schmeißt ihr es ins Heft, wenn es gut läuft? Das ist doof. Weil dann wahrscheinlich mein Vertriebsleiter das Fenster rausspringt. Ah, also <lacht> stimmt. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Die wollen, ja, ja, klar. Es geht halt also, nur, um den ähm, Content zu verkaufen, ja. Äh, <lacht> ja äh, bei uns ist so, wir bieten äh, zum Beispiel ein Kombi-Abo an. Ähm, du kannst, äh, ein Kombi-Abo, du, äh, du bekommst die CT in Print und hast aber den Zugang zu allen Digitalkanälen. Und, und das ist sehr beliebt. Es haben äh, mehr als 100.000 Leser äh, von den 200 x -tausend haben dieses Kombi-Abo, äh, reicht, reicht noch nicht. Also auf jeden Fall sechsstellig. Und äh, die erwarten dann, wenn sie zum Beispiel im Office angefangen haben, die CT-Artikel digital auf dem Bildschirm zu lesen, erwarten sie dann dazu, dass sie zu Hause, wenn sie die CT in Print aufschlagen, gefälligst den gleichen Artikel weiterlesen.
0: Aber jetzt noch mal eine ganz blöde Frage. Warum gebt ihr eure Artikel nicht zuerst dem Leserbeirat zu lesen und dann entscheidet ihr, ob ihr sie ins Heft bringt?
1: Oder macht ähm. ihr das schon? Nee, äh, da ist mir die Zielgruppe zu gering und der Aufwand zu groß. Ne? Also ähm, okay. wa warum nicht dieses Live-Experiment? Also wir fangen, <lacht> ja, nicht von, wir fangen <lacht> ja nicht von Null an, äh, sondern okay. ähm, haben ja schon einen groß Großteil von Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass jetzt das nächste Heft plötzlich nur aus Experimenten besteht. Ne? Okay, ich hätte noch eine Frage, aber Olaf, du hast Fragen noch hier stehen, ich merke sie mir.
0: Ähm, ja, ist glaube ich, kurz beantwortet. Ich glaube, ihr macht das nicht, aber
2: vielleicht liege ich auch falsch. So klassische Sachen so wie Keyword-Recherchen, dass ihr vorher irgendwie mal keyword recherche macht und guckt, wie ist denn so eine Nachfrage bei Google für Keywords
1: und das zugehörige Thema. Macht ihr sowas? Äh, nicht in der Chefredaktion, die Redakteure machen das. Also ähm, wir, ich eins der meiner Teams ist äh, ein Hardware-Ressort. Die schauen zum Beispiel, was wird denn bei Geizhals oder bei den Preisvergleichern besonders gekauft. Was ist da besonders beliebt? Mhm. Und äh, schauen dann, aha, äh, diese Geräte müssen wir jetzt testen. Ja, und äh, bei Google äh, sind dann, wir machen das so, wie wir es halt brauchen, sind die Leute in einem anderen Ressort, die an äh, relativ ähm, ungewöhnlichen Gadgets dran sind. Die lassen sich davon von Google und Co. inspirieren, ja. äh, was wir denn da plötzlich gesucht, welche Themen poppen da hoch. Mhm,
0: okay. das ist, also
1: das ist, ähm, wir, äh, uns ist die Freiheit der Redakteure sehr wichtig. Okay. Also die mhm. machen da im Grunde, ähm, holen sich die Informationen, wo sie sie brauchen.
2: Also das Thema SEO ist bei euch gar nicht so hoch aufgehangen irgendwie, weil, uh -uh. weil eine SEO, SEO und die Freiheit der Redakteure, das nimmt sich ja, das ist immer so ein... Wenn man auf alles SEO-mäßige achten will, grenzt man die Freiheit der Redakteure eben ein. Ne? Also ihr steht auf jeden Fall, bei euch ist Priorität äh, Freiheit der Redakteure.
1: Ja, kann man auch sehr schön an Heise Online festmachen. SEO und Heise Plus ähm, vertragen sich meines Erachtens nicht. SEO und Heise mhm. Online, der Newskanal äh, News natürlich schon, mhm. keine Frage. Ne? Ich glaube, das ist der Unterschied äh, bin ich hinter der Paywall oder ähm, ja. versuche ich ein Angebot zu machen für eine möglichst große Zielgruppe kostenlos. Kurz, weil
2: ich da einfach gesetzt hier bei Heise Online, vielleicht kannst du was dazu sagen, setzt ihr da eher auf Google News oder wollt ihr auch wirkliche Assets schaffen, die langfristig bei Google dann gefunden werden? In der normalen äh,
1: Ja, da sind wir, das müsste jetzt der Chefredakteur von Heise Online beantworten, ja. der kann das besser als ich, mhm. also wir nutzen Google Amps. Da musst,
2: musst du dazu auch nichts sagen. Wenn du da nichts, wenn du meinst, dann fragen wir vielleicht den später irgendwann nochmal nächstes Jahr oder so langsam. Oder wir, wir rufen
1: ihn
0: Sender kurz an.
2: an.
1: <lacht> ladet ihn mal ein also im Grunde wartet ein Jahr und ladet dann den Volker Zutter ein, dann kann der aus seiner Sicht zu Heise Plus was erzählen und Heise Online, gut wir haben 9 Millionen Unique Users ich hab dann gemeint, Mensch das sind ja 20% Prozent der erwachsenen Bevölkerung, die wir mit Heise wow. Online erreichen, also was machen wir da richtig Das ist eine gute Sache und den, den laden
2: wir nämlich, wir wollten im Herbst eine Sendung eh zu Paid Content machen da mhm. hatten wir eigentlich für den den Christ, den Jan vom Ebay ist dabei, vielleicht machen wir einfach eine Dreier-Sendung und holen noch euren euren Kollegen mit dazu. Cool. Ja, gerne. Heise Plus. Hm. Das wäre, glaube ich, eine schöne, schöne Sendung. Da, da, wir hatten noch Themen, Schwerpunkt Paid Content hatten wir eh noch vor dieses Jahr. Ähm,
0: Vielleicht gut. an der Stelle auch nochmal doppelt unterstrichen. Heise Plus, das ist jetzt das neue Paid Content Angebot für euch, wo es den genau. CT-Artikel drin zu lesen gibt.
1: Da gibt Content von allen unseren Marken, die heise online gerecht aufbereitet werden. Also wir haben ein neues Team, die den Content so ein bisschen noch mehr durch die Online-Brille anschauen. Gucken, also Themenwelten schaffen und äh, daraus das Heise Plus-Angebot generieren. Also weil CT natürlich alle zwei Wochen erscheint, das dickste Heft. Es ist verwundert wenig, dass dann besonders viele CT-Artikel drin sind. Aber da haben wir auch die Make-Artikel, CT-Fotografie. Ähm, was haben wir noch? So Technology Review von all iX. Alle Marken kommen da drin vor. Okay, aber es ist ja auch spannend. Dazu habe ich
0: auch noch eine Frage, aber äh, merke ich mir gleich. Okay, ähm, das
2: ist dann auch meine, meine letzte Frage erstmal. Ähm, danke, Guido, dass du dass du da so mich äh, mit dem ja. Vortritt lässt. <lacht>
1: ähm,
0: ich bin halt ein Gentleman. Ne? Ja, <lacht> ich, bin halt ganz, ich krieg ganz rote Deckchen hier, Guido.
1: Wollen
0: <lacht> <lacht> wir nachher noch eine Zweiersendung machen? <lacht> ähm, legt ihr irgendwie Prioritäten für eure Themen
2: fest oder sind alle Themen auf Augenhöhe?
1: die Priorität. Also ein Titelthema,
2: ihr müsst ja eher beim einem Titelthema eventuell, da ist, da besteht dann ja schon eine Priorität irgendwie. Wenn ich was auf den Titel packe, ein Thema, vergebe ich da ja automatisch schon eine Priorität. Oder vielleicht ganz Ge vorne im Heft oder so.
1: Genau, das ist so, sondern die Verkaufe des Hefts und so, ansonsten ist die Themenmatrix Prioritäten gesteuert, die ich eh vorhin schon erwähnt habe. Ähm, die, ähm, da habe ich nur einen Parameter genannt. Also wie oft soll ein, welches Thema im Heft sein. Wir haben noch eine zweite Achse. Wie hoch priorisieren wir dieses Thema? Mhm. Ja. Also zum Beispiel für CT Security muss natürlich jedes Mal dabei sein. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr gerade äh, Investigativrecherchen hoch priorisiert weil wir gemerkt haben, damit können wir uns sehr gut absetzen von anderen von anderen Medien und diese investigativgeschichten wir haben im Darknet da einen Briefkasten, wo wir Whistleblower Tipps bekommen, mit denen wir dann anfangen zu recherchieren und das Machen wir seit ein paar Jahren und seit einem Jahr zieht das richtig, geht das richtig ab und ähm, haben da exklusive Investigativgeschichten, äh, die wir dann gerade hoch priorisiert haben, weil... Ähm wir gemerkt haben, das wollen die Leser und das geht natürlich weg von einem reinen Computermagazin, mhm. wenn wir den Buchbinderskandal da gemacht haben und dann haben wir, wir pinkeln da ziemlich vielen Leuten dann ans Bein, entsprechend viele Rechtsanwälte sind dann beteiligt, um das Ganze wasserdicht zu bringen, also investigativ. Artikel äh, ist nichts, was man eben schnell mal so macht, äh, da muss steckt richtig Manpower dahinter hinter deshalb, sie wird da auch relativ gut vernetzt mit anderen Investigativgruppen in Deutschland. Wir haben jetzt die Frage geklärt, die Hauptfrage der
0: Sendung, was interessiert unsere Leser, wie, wie, wie kommt ihr da dahinter, was eure Leser interessiert? Ihr macht das sozusagen empirisch aus, aus der Erfahrung, wen wundert's, weil du bist selbst Wissenschaftler. <lacht> äh, aber wie, wenn wie, ich probiere das gerade vorzustellen, wenn ihr jetzt neue Themen plant, sitzt dann sitzt ihr dann zu 20. am Tisch und erinnert euch, ach, das lief letztens gut und das auch. Und glaube ich, so, so läuft es wahrscheinlich nicht. Oder habt ihr eine riesige Liste an erfolgreichen Themen und dann sagt ihr, wie knüpfen wir jetzt da jeweils an? Oder wie macht ihr das ähm, in dem Redaktionsprozess mhm. sichtbar, was die erfolgreichen Themen waren, wenn ihr nicht so eine Kundenpersona-Datei mhm. habt? Äh, ja, ähm,
1: das mach, das, ähm, zer, ja, das zergliedern wir eigentlich. Also die, die Truppe von 60 Redakteuren ist einfach zu groß, um die in einen Raum ähm, zu bringen und so. Ja, was machen wir denn jetzt? So, äh, das sind ähm, vier Teams, die sind vier Teams ähm, eingegliedert und die Teams selbst, die, sind, die arbeiten sehr... Themen gesteuert und ähm, wissen ganz genau: Moment, ähm, diese Tests oder dieser Praxisbeitrag, diese ähm, Wissens- oder diese Re Reportage, die lief sehr gut. Die machen wir in vier Monaten nochmal. Also, die treffen sich mindestens einmal pro Woche, diese Teams, äh, und ähm, besprechen mhm. Themen, was sie wann machen wollen. Wir in der Chefredaktion gucken mit unserer Themenmatrix dann sozusagen von oben drauf, können wir daraus ein Heft machen in der Vielfalt, wie wir es uns vorstellen.
0: Mhm. Also eigener Geschmack spielt dann auch am Ende wieder eine Rolle. Die Teams ja. haben den, die, den Sensor draußen, was den Lesern gefällt, setzen an Erfolgsgeschichten genau. an ja. und in der Chefredaktion sagt dann, wie machen wir ein Heft, das uns wirklich gefällt, von dem ja. wir persönlich überzeugt
1: sind. Genau. Und ganz wichtig ist mir, ähm, das war auch die Angst der Redaktion zunächst, als wir die das Lesereported, die KPIs, äh, reingebracht haben. Ähm, wo bleibt die Kreativität? Ja, muss ich jetzt nur nach diesen KPIs schreiben, ne? Darf ich jetzt nicht mehr machen, was ich will. Also überspitzt gesagt, ne? Ja. Nee, die Kreativität, die Redaktion und wie du es eben gesagt hast, so eigener Geschmack spielt natürlich mit rein. Ne? Das sind Menschen und das soll man dem Magazin auch ansehen, dass es von Menschen gemacht ist. Ne? Mhm. Und von dem Redakteur XY und nicht YZ. Ja. Also die, die, die Zahlen ersetzen nicht die Kreativität, wie du einen Content, äh, welchen Content du anbietest. Ich glaube, das ist eine total hohe Kunst, äh, mit KPIs zu arbeiten im
0: Bereich Inhalte und trotzdem dieses künstlerische, diesen eigenen Stil aufrecht zu halten. Mhm. Ich, wir kriegen da auch oft scharfe Kritik ab, weil wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Tool, die wortliga Textanalyse, mit der, die auch mit starren KPIs, KPIs hm. rechnet, Te Satzlänge, streicht dir einen zu langen Satz an. Natürlich muss nicht jeder zu lange Satz äh, da raus aus dem Text. Am Ende muss halt jemand entscheiden, gefällt mir das oder nicht. So, aber die die KPI ist trotzdem da und ich sag, irgendwie, so, so KPIs sollen zum Nachdenken
1: anregen und nicht. Den Kopf
0: ersetzen. So, so genau, sehe ich im Grunde das.
1: ist es ein Werkzeug. Ja, und äh, ein Könner seines Fachs äh, kann mit dem Hammer wunderschöne Sachen machen. Oder ähm, wenn er es nicht kann, kann er Sachen zerstören. Das ist nur das Werkzeug. Ja, genau. Jetzt, was machen wir damit?
0: Genau, genau. So wie du sagst, weil, also wie, die Kritik kommt dann bei uns oft so ähm, rüber, dass Texte und sagen: Ja, Kunden von mir hauen mir meine Texte um die Ohren weil sie, sie durch euer Scheiß-Tool schicken. <lacht> so, der Text ist nicht gut. Das ist natürlich ein, Pro <lacht> es ist natürlich ein Problem. Ja, weil uh -huh. natürlich kann der Texter sich da oder hat der Texter sich in der Regel was dabei gedacht, dass uh -huh. er das jetzt so gemacht hat. Also ähm, und bei euch ist es vielleicht, ihr seid ja ein Team, ihr stimmt euch da regelmäßig ab. Äh, bei euch ist dann vielleicht was anderes. Ihr kennt eure KP KPIs, aber jeder weiß trotzdem die künstlerische Freiheit des Anderen zu schätzen irgendwo. So stelle ich mir das vor.
1: Genau. Und ähm, letzten Endes wollen wir mit dem Magazin Geld verdienen. Und wenn wir merken, dass, ähm, ähm, dass wir in irgendeinem Bereich in falsch abbiegen, dann äh, sehen wir das mittlerweile sofort. Also was ich noch nicht gesagt habe, wie viel Leser äh, äh, wie, äh, lesen denn digital eine Ausgabe? Wir haben ungefähr 20.000 ähm, Einzelreportings für dieses Lesereporting. und ähm, Wir sind also statistisch relativ sattelfest, äh, wenn wir Aussagen treffen, der Artikel kam an, äh, der das ist ein Nischenartikel, den, Arti den Artikel hat leider keinen interessiert und so weiter. Ja. Also das ist, natürlich kriegst du das, ähm, das gar nicht raus. Nun, ich wundere mich immer noch, vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick, äh, ein kleiner Schwenk zu einem Verlagen, äh, dass die immer noch so, viel auf ihr Bauchgefühl halten oder auf ihr Bauchgefühl hören, obwohl sie es doch besser wissen müssten. Also die Tools, also die Werkzeuge sind da. Sie nehmen es aber nicht. Das geht bis in die Journalistenschulen rein, die den jungen Redakteuren oder noch nicht Redakteuren das Handwerk beibringen und auch immer wieder predigen. Ich nenne jetzt keine Namen. Hört auf hoher Bauchgefühl. Damit kannst du kein Magazin heute in 2020 machen. Was
0: meinst du damit mit Tools jetzt konkret? Also sowas wie, dass man mit KPIs arbeitet? Oder? Genau. genau ja. 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 Äh, apropos Bauchgefühl, wie entscheidet ihr, dann was bei Plus reinkommt. Das könnte jetzt spannend sein für alle, die Content-Marketing machen, weil Content-Marketing soll ja so gut sein, dass im Zweifelsfall jemand auch dafür bezahlen würde. Wie entscheidet uh. ihr, was bei Plus reinkommt dann? Ja,
1: äh, das, ähm, da ist die ähm, Messung eine andere als ähm, mit den KPIs. Einfach, weil es Heise Plus erst seit anderthalb Jahren gibt, liegt der Schwerpunkt darauf, wie, wie müssen die... Inhalte, wie muss der Content aussehen, damit Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben? Das ist Bei CT geben sie ja schon Geld aus. Ne? Also es das heißt, es ist eine andere Frage. Und da ist es ganz schnöde, wie viel Abos ist ein Artikel wert?
0: Okay. Was ja. sind, also wir haben ja diese KPIs von euch jetzt, die sind ja auch sehr strategisch mhm. formuliert. Gibt es sonst noch Anforderungen oder welche Anforderungen gibt es sonst noch? an die Texte, jetzt von seitens dir und der Chefredaktion, qualitativ an die Inhalte? Habt ihr da eine Messlatte oder eine Checkliste oder dürfen Sätze nicht länger als 16 Wörter lang sein oder gibt es da irgendwas?
1: <lacht> äh, ja, da haben wir so ein paar Messgrößen, äh, wir haben Messgrößen ist zu viel gesagt, so ein paar Sachen, auf die wir achten, die wir den Leuten beibringen, ähm, wie der ein äh, wie der Einstieg funktionieren muss oder mhm. äh, die es gibt ähm, ziemlich viele schlaue Leute in ähm, bei den Mehrwertmachern in Dresden sitzen, die das mit die einzigen, die in Deutschland noch ähm, Zeitschriften vermessen, das Leseverhalten aktiv Leseverhalten aktiv vermessen. Mit denen stehen wir auch in engem Austausch und ähm, die haben zum Beispiel gemessen, dass Leute bevorzugt an Zwischenüberschriften aussteigen
0: mhm. Mhm.
1: und haben sich gefragt, warum und haben gemerkt, wenn die Zwischenüberschrift so ist, dass du das Gefühl hast, das habe ich doch eben schon mal gelesen, steigen mhm. die Leute aus. Ja. Also müssen die haben wir den Redakteuren beigebracht, wenn ihr Zwischenüberschriften macht, macht neugierig auf das, was kommt. Toll, geiler, super ja. geiler Tipp, super, super. Einen ein Tipp hänge ich noch hinten dran, der ist verdammt schwer umzusetzen, wir können selbst noch nicht. Aus dem ähm, Leseverhalten haben wir festgestellt, sehr viele Leute lesen oben an und an ganz unten das Fazit.
0: Mhm. Ja, Wie, auch auf.
1: ja und, und das ist jetzt wirklich die Quadratur des Kreises. Ich muss also im Fazit für die, die gelesen haben, den Artikel gut zusammenfassen, den Content gut zusammenfassen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich aber mit dem Fazit die Leute, die da reingesprungen sind, dazu animieren, den Artikel zu lesen. Ja, also... Warum? Zwei
0: ja, aber eigentlich, wenn es ist, ich frage es mich selbst manchmal, warum will ich die Leute jetzt eigentlich da drauf halten? Weil wenn sie zufrieden
1: sind, dann passt es doch. Das, nee, das, 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 das dann brauchen sie, sie nicht Anspruch? CT. Ich möchte ja, dass sie möglichst viel Zeit äh, mit CT verbringen. Also meine Konkurrenz äh, sind nicht andere Computerzeitschriften, da sind wir konkurrenzlos im Grunde, äh, sondern meine Konkurrenz ist Spotify, Netflix und Co. Mhm. Also wie schaffe ich es, das möglichst, dass die Leute möglichst viel Zeit mit CT verbringen. Das ja, ist so toll. für mich. Ja. Und, und mit so. dem Content-Kompass.
0: Ja, und mit ja, dem Content-Kompass. <lacht> das heißt, da eigentlich übertragen, je besser ich meine Nutzer an meine Inhalte binde im Content-Marketing, desto mehr Zeit verbringen sie mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke. Genau. Oh. Und das ist schön. Mhm. Stimmt, Apple ist ja auch immer das erklärte Ziel, Die wollen deswegen wollen sie auch in die Autos rein, die wollen, dass die User den ganzen Tag sich äh, an Apple-Produkte und Inhalte binden.
1: Ja, und ja. Äh, welche also, es gibt immer mehr Möglichkeiten, sich mit Sachen zu beschäftigen. Das heißt, der Kampf um die Aufmerksamkeitsminuten äh, nimmt zu ne? und äh, das ist unsere Konkurrenz. Ja. Kurz
0: noch zum Qualitätsprozess. Läuft dann jeder Artikel durch die Hände von deinem stellvertretenden Chefredakteur und von dir? Oder wie, wie stellt ihr das dann in der
1: Realität sicher, die Qualität von den Artikeln? Die Artikel, also der Artikel ist besprochen, roter Faden und so weiter. und Dann schreibt der Redakteur den Artikel. Dann sucht er sich, einen anderen Redakteur, der den zu, all, zuerst liest. Das ist so das erste Feedback, cool. das inhaltliche gegen, Gegenlesen. Mhm. Wenn das soweit in Ordnung ist für die beiden, geht das an den Ressortleiter. Das sind diese vier Teams, in die die Redakteure eingegliedert sind. Der Ressortleiter liest gegen, auch nochmal inhaltlich. Und das ist die zweite Stufe. Und dann geht es in die Schlussredaktion. Das sind ein paar Leute, die nichts anderes machen, als alle Artikel nochmal zu lesen. Und das ist so die dritte Stufe. Und dann sind wir so weit, dass wir sagen, ja, jetzt ist der Artikel so weit, dass wir ihn dann layouten und in die CT drucken. Cool. Schreiben bei euch eigentlich Leute auch manchmal Artikel zu zweit oder zu mehr? Ja, das, das passiert. Das ja. Ja, wir haben halt nicht nur Reportagen, sondern Vergleichstests zum Beispiel, die aus relativ vielen Textkästen auch bestehen. Und da, das, da kann man wunderbar zusammenarbeiten zum Beispiel.
0: Wir hatten letztens bei uns auf der Seite einen Gastvertrag von einem Unternehmerinnen-Team. Die machen so Business-Schreibkurse, das heißt auch die Unternehmen. Und die schreiben ihre Content-Marketing-Artikel zu zweit und sagen, damit tun sie sich viel leichter. Äh, weil, also die Artikel werden wohl besser und mal übernimmt der eine die, diese Rolle, das, den Draft zu schreiben und der andere schleift mhm. fallen. Manchmal übernimmt die, die andere sozusagen die Rolle und fand ich total inspirierend diesen Tipp. Schön zu hören, wow. dass du das auch macht. Mhm.
2: Ja. Okay. Ähm, ich würde hier an dieser, an dieser Stelle einfach mal Guido und sonstiges Schlusswort übernehmen. Also ich fand, es war eine der besten Sendungen bisher.
1: Sagst du das jedes Mal?
2: Nein, das sagt die doch jedes Mal. Deswegen sage ich das jetzt mal zum Schluss. Aber bei mir ist es ernst gemeint.
0: Das war eine sehr ergiebige, eine sehr tippreiche Sendung. Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde es krass, wie ihr das, wie ihr das macht. Ich freue mich
2: schon. Ich, ich, du kannst mir vielleicht mal den Kontakt von deinem Kollegen geben, von der Heise Plus. Uh -huh. Dann würden wir den mal gucken, ob er Zeit hat dann in unserer so Sendung zum Thema Paid-Content, den die wir auch schon geplant haben, den würden wir eventuell noch mit dazu holen. Ähm, ja, sonst verweise ich jetzt einfach mal, ihr könnt ruhig auch gerne neben der CT auch ein bisschen Zeit auf Spotify, iTunes, Deezer und YouTube verbringen, aber nur, wenn's, wenn ihr da den Content-Kompass hört.
0: Oder am besten halt <lacht> auf dem Second-Screen-CT-Digital-Heise-Plus. <lacht> und äh, Digital, Heise,
2: Heise Plus. Genau, ja. heiße Plus, alles konsumieren, alles, alles guter konnte Aufgestanden, ja, zu Vom, von meiner Seite aus, Jürgen, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
1: Ja, war super interessant, ähm, mal aus einer etwas anderen Perspektive über das nachzudenken, was man macht. Insofern genau. habe ich vielleicht mehr gelernt als ihr. Oh, danke oh. für die ja. tiefen Einblicke, die du uns ja. hier
0: in dieser Premiere gegeben hast exklusiv war das. Das war exklusiver Content.
1: Exklusiv, Beim, ja. beim <lacht> Content cool. Kompass.
2: Und wenn euch das gefallen hat, folgt uns bei Spotify, iTunes und
0: dieser. Jürgen Rinkert, vielen Dank. Danke euch. Und tschüss. Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.